1: BELL yeah. Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute ist der 1. Dezember 2022, das erste Türchen, kann geöffnet werden. Und wir sprechen über Massenabmahnung ähm, gegen Google Fonts, Fonds, wegen Google Fonts. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Vorher kommt aber erstmal der Sponsor. In einer Welt im Wandel hilft Workday Ihrem Finanzteam, mit Veränderungen Schritt zu halten. So können Sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, in der bereit sein alles ist. Workday for a changing world. So, da bin ich. Willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und ich habe heute mit mir hier, da, Niklas Mühleis. Hallo Niklas. Hallo. Und da, jetzt war es ein bisschen spannend, Jörg Heidrich, den, unseren Justizier. Hallo Jörg. Ähm, ihr seid beide Anwälte äh, und beschäftigt euch äh, unter anderem aktuell äh, bei uns mit äh, einer, ja, einer Abmahnungsgeschichte, die so immer größer geworden ist. So fasse ich es mal zusammen. Ähm, aber ich lasse vielleicht am besten gleich mal Jörg das einfach äh, vorstellen, worum es da geht, bevor ich das mal. Das Einzige war nur, ich habe es gerade versucht. Also wir haben nochmal nachgeguckt, google also Fonts heißen wohl Fonts. Ich habe immer Fonts gesagt. Wir werden gucken, wie wir das heute machen.
2: Ich bin mir sehr Ach. sicher, dass Google Fonts auch ein sehr schönes Angebot wäre. So also freie freie Suppen für alle, aber leider ja. hier keine freien Suppen, sondern nur freie Schriftarten oder immerhin ja freie Schriftarten zur Verfügung. Und die heißen, wie wir gerade gelernt haben, Fonts. Genau. Also wir schreiben Angebot.
1: die immer nur. Wir oh. wissen nicht, wie man die ausspricht. Und das merken wir mal in den oh. fünf Minuten vor der Hälse schultern. Erzähl mal, worum es geht, Jörg.
2: Ja, schöne Grüße erstmal aus dem Urlaubsoffice. Ich bin hier im schönen Liverpool, deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut wie gewohnt, aber ich hoffe, es geht. Wir sprechen über Massenabmahnungen und zwar tatsächlich über die ersten Massenabmahnungen, die wir seit langer, langer Zeit zu verzeichnen haben. Also es war so in den in den Jahren eigentlich ein stetes Ärgernis und äh, dann gab es so vor zehn Jahren gab es diese riesen, riesen, riesen Welle an Abmahnungen für Filesharing und danach ist es so ein bisschen um das Institut der Massenabmahnung ziemlich ruhig geworden. Und jetzt sind sie wiedergekommen. Sie, sie haben ein äh, fulminantes Comeback gefeiert, äh, was äh, okay, wahrscheinlich den wenigsten Empfängern zum mhm. Feiern zumute war. Worum geht's? es? Ähm, es geht um, im Ausgang geht es um ein Urteil des Landgerichts München. Das ist von Anfang des Jahres und da ging es um die Nutzung von besagten Google Fonts. Das klingt immer noch irgendwie falsch, aber das egal. Wir, cool. wir nennen es jetzt das ja die France. ja, <lacht> ja. Super. Variante. Genau. Äh, um Google-Schriftarten. Um, ja. und, um google und da gibt es mhm. im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, äh, die zu verwenden. Das eine ist, man lädt sie runter und die werden dann lokal eingebunden. Und das andere ist, man, und das ist wohl das, was die meisten Menschen nutzen, man verwendet sie von den Servern von google und ruft sie jeweils äh, auf von den Google-Servern. Und das hat Natürlich zur Folge, technisch schon zur Folge, dass in dem Moment meine Adresse ähm, an, also meine IP Adresse an Google übertragen wird, und zwar vermutlich in die USA, das weiß man mhm. nicht genau. Ähm, Google hat sich inzwischen dazu geäußert, da kann äh, Niklas nachher noch was äh, zu erzählen. Ähm, das Landgericht München ist jedenfalls davon ausgegangen, dass es in die USA übermittelt wird äh, und hat damit dann erstmal ein Problem gehabt. Und weil es gab kein, kein Cookie-Banner wohl auf der Seite, äh, um die es hier ging, sondern es gab ähm, einfach nur Google Fonds äh, und es wurde dann eben entsprechend übermittelt und das hat den Kläger gestört und der Kläger hat daraufhin auf Unterlassung geklagt, dass der Webseitenbetreiber das eben nicht mehr so verwenden darf. Mhm. Und auch, und dann ist der Teil, der uns jetzt hier für, für diese Geschichte wesentlich interessiert. Ich würde das schon ein bisschen voneinander trennen, weil das eine ist ja. nachvollziehbar, das andere nicht. Also das erste mit der Unterlassung ist nachvollziehbar, dass man das so nicht mehr machen kann. Der zweite Teil des Urteils ist aber, dass ihm, dem, dem Kläger dann tatsächlich auch ein Schadensersatz, Schrägstrich, Schmerzensgeld, Anspruch aus der DSGVO zugestanden wurde. Den sieht die DSGVO vor, die formalen Voraussetzungen sind nicht besonders hoch, es muss ein Verstoß gegen die DSGVO vorlegen, einen Verschulden und das war es im Wesentlichen schon und ähm, da ähm, gibt es jetzt tatsächlich dann die Entscheidung in der Welt, dass das Gericht nämlich gesagt hat, naja, dein, dein immaterieller Schaden, der ist so groß, weil du einen Kontrollverlust hast, dadurch, dass deine IP-Adresse in die USA übermittelt wurde, und ähm, deswegen hast du einen Kontrollverlust erlitten. Wie war die Formulierung? Vielleicht das Unwohlsein sein, nicht vergessen. Ja, das, das individuelle gefühlte Unwohlsein mhm. durch diesen Vorgang ist eben so hoch, ähm, dass es einen Schadensersatzanspruch äh, geben soll. Das also, ist so das Urteil auf 100, 100 Euro.
1: Und also das wäre, also nach diesem Gericht könnte das jeder einfordern, der diese Seite Ach. besucht hat und vor Gericht klar macht, dass er dieses Unwohlsein hat. Oder muss man das überhaupt klar machen? Oder also kann man dann einfach sagen, ich war da drauf, ich wusste das nicht, ich konnte das nicht abwählen. Und Also jetzt noch bei diesem konkreten Fall zu bleiben. Oder hatte der irgendwas ja. Spezielles, dass er nachgewiesen hat, dass es ihm wirklich schlecht ging oder dass er Probleme mit der CIA hat oder sowas?
0: Das Problem ist, dass man das tatsächlich leider gar nicht nachvollziehen kann, ähm, da das Gericht in dem Fall den sogenannten Tatbestand oder den Sachverhalt ja. weggelassen hat in seinen Entscheidungsgründen. Die haben sozusagen nur die Entscheidungsgründe benannt und gar nicht, was im ja. Vorfeld vorgetragen ist. Insofern müsste man das direkt aus äh, LG München fragen oder die beteiligten Parteien, was im Einzelnen vorgetragen wurde. Ähm, so wurde eben auf dieses Unwohlsein eingegangen und das rechtfertige jetzt eben die 100 Euro Schadensersatz.
2: Genau, und, das ähm, Urteil ist leider auch nicht besonders gut begründet, also sie sind da nicht irgendwie ja. in die Tiefe gegangen äh, und haben sich so mit der Literatur oder mit anderen Urteilen ausgesetzt, die es dazu reichlich gibt. Ähm, das ist kein, kein besonders gutes Urteil und es wird auch sehr, sehr kritisch aufgenommen und zwar... Zumindest hinsichtlich dieser 100 Euro wird es sehr, sehr kritisch ja. aufgenommen. Da kenne ich eigentlich niemanden, der sagt, das ist, das ist äh, mhm. kein, anderes, kein anderes Urteil, auch keine Stimmen der Literatur, die sagen, das ist hier angemessen. Ähm, diese, Also man muss die beiden Sachen von daher trennen. Ne? Diese Unterlassungserklärung, genau, dass ja. es vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, das ist auf der einen Seite und die Schadensersätze auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich jetzt das, was sich die Abmahner zunutze machen.
1: Ähm, und also ich wollte das nur einmal noch mal klammern, also es geht darum, dass wenn man eine, eine Website macht, dass darauf Text angezeigt wird und äh, Leute, die vor 30 Jahren ins Internet gegangen sind, die hatten überall die gleiche Schriftart, das sah alles gleich aus oder die, die halt auf dem Rechner vorhanden waren und seit Jahren kann man jetzt einfach eigene einbinden und Google hat dieses Angebot, dass sie sagen, hier, nehmt doch die von uns und dann funktioniert das so, wie du es erklärt hast und das ist die Sache und jetzt, also dieser Kläger hat jetzt halt da das Recht bekommen und der bestimmte Fall ist erledigt, oder? Also der hat jetzt gar nichts mit diesen Abmahnungen zu tun und auch nicht sein Anwalt oder seine genau. Anwälte. Das Urteil
2: ist in der Welt und dann ist mit dem Urteil ja. ziemlich lange nichts passiert.
1: Ja.
2: Äh, als wurde eher so zur Kenntnis genommen, ohne dass es irgendjemand besonders so überzeugt hätte. Aber stand immer schon so ein bisschen als Warnung so mhm. über dem Internet. So äh, schaut, schaut, was da irgendwie möglich ist. Äh, und tatsächlich ist auch genau diese Frage, wie, wie hart nämlich der Eingriff in deine, in deine persönliche Sphäre sein muss, damit du so einen DSGVO-Schadensersatz hast, der ist gerade beim Europäischen Gerichtshof. Da wird also in, in, in Kürze darüber mhm. entschieden. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir im Moment eben noch dieses Urteil des Landgerichts München, was keine große Ausstrahlung hat auf sonstige Urteile. Es ist halt eins von vielen. Ähm, aber es ist ein Urteil, was wie gemacht dazu ist, dass sich eben diese Massenabmahner darauf berufen, ähm, um eben hier, ja man muss es so sagen, ein schnelles Geld zu machen, weil äh, wir haben sehr viel von diesen Abmahnungen gelesen und äh, wir haben nicht den Eindruck, dass es darum geht, eine bessere Welt ohne US-Datentransfer zu machen, äh, was man vielleicht auch denken könnte, ne? das gab es ja durchaus auch. Ähm, im Forum oder so äh, Kritik, weil viele meinten, ja, das ist doch sehr angemessen. Ähm, wenn es den Leuten darum ging, dass man Google-Fonds entfernen würde, ähm, dann kann man sicherlich darüber diskutieren. Hier scheint es aber doch sehr um in den schnellen Euro zu gehen.
1: Also ähm, da frage ich Niklas, also das was man hätte machen können als Anwalt, der eine bessere Welt möchte, wäre Abmahnung zu verschicken an Leute, die diese Google-Schriftarten einbetten, also die sie quasi von Google nehmen und sagen hier, das Gericht hat gesagt, unterlass das, hört auf damit und alles gut, aber das ist nicht das, was die, was in diesen Briefen steht. Sondern die Nein, wollen
0: da geht es ganz knallhart um monetäre Interessen. Mittlerweile ja. reden wir da auch bei diesen Abmahnungen auch nicht mehr von 100 Euro, sondern äh, die eine Anwaltskanzlei möchte 170 Euro haben. Die anderen möchten jetzt irgendwie, das ist jetzt auch mal wieder mehr geworden, dann zwischendurch auch wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, jetzt irgendwie sowas in den Dreh, 230 Euro mit äh, mhm. Geschäftsgebühren, ETC haben. Ähm, äh, allerdings auch schon, wenn es um diese bessere Welt ginge, ja, dann könnte man natürlich sagen, bitte unterlasst das doch mal mit Google-Fonds, mhm ich schicke euch hier eine Anleitung, wie es geht. Das machen die ja auch nun explizit nicht. Allerdings würde ich mich dann auch schon wundern, wenn man anfängt mit Google Fonts. Es gibt sowas, das nennt sich Google Analytics und mhm. das macht viel, 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 viel viel mehr als Google Fonts und ist auch deutlich invasiver und ähm, da kann auch der Website-Betreiber viel mehr für sich selber rausziehen und ähm, nun auf Google Fonts rumzureiten, was eben dazu da ist, um Schriftarten anzuzeigen, ja, das ist aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar.
1: Und wie funktioniert das? Also, die Leute, die eine Seite haben, die bekommen diese Briefe. Waren, also, wie werden die denn gefunden? Also, geht da wirklich, ähm, hat der Anwalt eine Werbung und sagt, hier, wenn sie auf einer Seite das sehen, melden sie sich bei mir? Oder wie? Nein. Dann vermutet ihr, die suchen diese Seiten.
0: Richtig? Nein, nein, da, da wird. Äh ziemlich sicher direkt nachgesucht. Es gibt mhm. auch mittlerweile schon die ersten Hinweise darauf, dass da gar kein Mensch mehr sitzt, sondern ein Crawler, das ähm, mhm. sozusagen automatisiert abcrawlt. Es gibt da ähm, zwei Mandanten, die da besonders hervortreten. Einmal äh, von Rechtsanwalt lena Lehnert. Da darf der, ich nochmal kurz, bevor du weiterhast? Ja, also wir reden
2: im Wesentlichen von wir reden von zwei, Anwälten, das müssen wir, glaube ich, noch wir reden von zwei Anwälten, äh, die die das verschicken, äh, also die das in, in großer Menge verschicken. Äh, Niklas, erzählt gleich, was drin ist. Ähm, man kann davon ausgehen, das wissen wir nicht genau, aber wenn man das anhand der Aktenzeichen bestimmt, die diese Anwälte haben, man muss als Anwalt immer ein okay. fortlaufendes Aktenzeichen haben, ähm, reden wir hier von Abmahnungen, das kann man glaube ich sagen, bei beiden zusammen, inzwischen vom mittleren sechsstelligen Bereich. Also oh, okay. ja ja genau bin, äh, und okay. wenn man mal so in so einem Raum fragt, mhm. ne, ich habe das äh, auf der CT Webdev äh, letztens mal bei, bei Webdevelopern gemacht, so wer hat denn von euch eine bekommen oder so, äh, dann äh, gehen auch schon mal so 30 bis 40 Prozent der Hände hoch. Also das ist, also. wir reden ja gerade von einer Massenplage. Ja also es wurde im Grunde um Hype hier, Auch der Heise Verlag ist übrigens abgemahnt <lacht> und auch äh, Maker Media ist abgemahnt worden
1: okay und was steht jetzt in diesen briefen drinne niklas also wie was sagen die wie also sagen die ich bin irgendwie mir geht's schlecht weil ich weil meine ip-adresse übermittelt wurde
0: ja, ja de, de facto ja, aber tatsächlich noch viel schlechter. Es gibt, bei, es gibt jetzt zwei Mandanten, die da besonders hervorgetreten worden sind. Ich glaube, weil halb Deutschland diese Namen jetzt mittlerweile auch schon kennt und wir ja. die auch im Klarnamen in dem dazugehörigen Artikel verwendet haben, ist jetzt auch nicht ungehörig, darauf hinzuweisen. Es gibt einmal Herrn Martin Ismail und dann gibt es Herrn Frau Wang Yu, man weiß es nicht genau. von Ach, stimmt, die haben ja, der, der genau. das Mandant, Die Mandantin wurde von Herrn Wang Yu zu Frau Wang Yu und wohnt in einem Briefkasten neben dem Brandenburger Tor. Es ist aufs allerhöchste interessant und es wird teilweise noch nicht mal in den ganz frühen Versionen des Abmannschreibens, die wurden immer wieder überarbeitet. Das ist ganz schön, wenn man mal wieder dann die, die ganz neue Version zugeleitet äh, bekommt. Wurde dann noch nicht mal behauptet, dass die auf der Website gewesen sind, sondern es wurde einfach nur behauptet: Hallo, Sie benutzen Google Fonds. Das ist uns äh, Fonds. Pardon. Das ist aufgefallen und deswegen hätten wir jetzt gerne 170 Euro, respektive 230 Euro. Und beide Rechtsanwälte haben auch immer mal wieder voneinander abgeschrieben, dann hat der eine von dem anderen ein bisschen schlechter abgeschrieben, dann hat der andere wieder ein bisschen was ergänzt, dann wird das da wieder, wieder zurückkopiert. Also es ist auch ganz putzig, das mal so im Detail zu beobachten, also für mich jedenfalls.
1: Ja, aber für die Leute, die das bekommen, ist das wahrscheinlich nicht putzig. Also man, Nein, gar nicht. Man also man kann das nicht einfach ignorieren, oder? Also man kann nicht einfach sagen, das klingt putzig und, und komisch. und Weil da das ist ja dieses Geld, da ist ja schon was dran. Yeah, ne? also,
2: das kann man schon. Ich würde sagen, das stellen wir nochmal ein bisschen nach hinten, ja, okay. äh, wie man darauf reagieren sollte. Das hat so ein bisschen was mit deinem eigenen Risikoempfinden zu tun, wie du darauf reagieren kannst. Ähm, also die, die Inhalte sind sehr komisch und juristisch unterste Schublade. Also das ist wirklich einfach mhm. wahnsinnig schlechtes Jura. Ähm, und äh, ich würde mich in Wund und Boden schämen, wenn ich das an 100.000 Menschen verschicken würde. Mhm. Also jetzt mal ernst, man könnte es ja yeah. auch mal besser machen, aber auch das ja. ist nicht passiert. Ja, äh, teilweise
0: auch mit Rechtschreibfehlern mh. und äh, Sätzen, die im Nichts enden und so weiter und so fort. Also mh, könnte ein bisschen mehr ja, Energie ja. hinterstecken, müsste ja. man
2: meinen. Genau, und das, also es klingt so, als hätte der eine Anwalt vom anderen Anwalt abgeschrieben. Das ist irgendwie ziemlich auffällig. Also es ist alles wirklich sehr, sehr merkwürdig. Beide, beide Mandanten sind angeblich äh, Mitglied in irgendwelchen ominösen Vereinigungen. Der eine in der IG-Datenschutz. IG-Datenschutz. Genau, in der IG-Datenschutz. IG Datenschutz. Mein Mandant ist Mitglied in der IG-Datenschutz und kümmert sich um Datenschutz. Und äh, die Frau und Herr Wangyu sind Mitglied in der Viva-Datenschutz und die kümmern sich auch um Datenschutz. Die gibt es allerdings im Web zumindest bislang noch nicht. Die IG-Datenschutz hat zumindest eine Website. Das, obwohl, nee, die Viva hat jetzt, glaube ich, auch eine, die zufällig genau die gleichen, fast genau die gleichen Inhalte. <lacht> die Viva-Datenschutz hat. Das ist alles sehr putzig und ah, äh, ist schon nicht mehr wahr, der, der neueste Twist, äh, den kann ich, da Hä? weiß ich allerdings nicht, ob das stimmt. Äh, das kann ich einfach nur so als äh, unbestätigtes Gerücht, Gerücht in die Welt setzen, was ich gerade gehört habe, was aber wohl eine offizielle Quelle hatte. Ist das der Herr Kairis inzwischen? Das ist der eine von den beiden Anwälten, mhm. der inzwischen äh, WASG Rechtsanwälte irgendwas inzwischen zurückgerudert hat und gesagt hat, gesagt haben soll, dass das alles gar nicht von ihm verschickt wurde. Und <lacht> äh, dazu kann ja, ich aber das können wir, können wir nicht bestätigen. Das habe ich, habe ich nur in einem, in einem Call gehört von mit, mit anderen Anwälten.
0: Also, also wenn das tatsächlich die Verteidigungslinie sein sollte, das Schreiben von Herrn Kairis ist so schlecht gewesen, dass ich mich tatsächlich ganz, als ich das, das erste Mal bekommen habe, habe ich mich wirklich genötigt gesehen, auf der bei der Kanzlei von Herrn Kairis anzurufen und zu fragen, ob das wirklich wirklich jetzt eine Abmahnung ist, die von denen rausgeschickt wurde oder ob hier irgendwie ein Briefkopf missbraucht wurde, ob da irgendwer sich da dran gehängt hat und da wurde mir am Telefon bestätigt, nein, das Aktenzeichen gehört zu uns, das hat alles seine Richtigkeit und ähm, es ist auch schon ein bisschen putzig, dass äh, ja... 200.000, 250.000 Abmahnungen rausgeschickt werden müssen und dann meldet sich die Person, in deren Namen das geschieht und sagt, Moment, das war ich gar nicht. Also hm, 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 Glaubwürdigkeit. Ähm,
1: wie muss man sich das... Also ihr bekommt diese Abmahnung, weil tatsächlich Leute auch zu euch kommen und sagen, wir brauchen einen Anwalt und ich brauche einen Anwalt. Ähm, hier, das habe ich bekommen, was soll ich machen? Also Jörg hat es ja gesagt, für Heise ist es ist, an Heise ist auch gekommen. Da hast du den auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber so also funktioniert das. Also... Äh, Deswegen kriegt er es mit. Aber so wie ich es auch verstanden habe, wird sich da ja offensichtlich auch ein bisschen ausgetauscht. Also wenn ich das jetzt, im, also ich habe es auf Twitter ein paar Mal gesehen, dass äh, die Anwaltsblase auf Twitter, die noch da ist, <lacht> sich da auch ein bisschen austauscht. Ja, also, die meisten
2: look. sind noch da. Es gibt so einen so Zusammenschluss von, von Datenschutzanwälten der sich da auch austauscht. Dafür ist Twitter ja auch toll, also dass man auch die neuen Entscheidungen da austauscht und so weiter. Und so haben wir uns dann ja natürlich auch alle über über diese merkwürdigen Abmahnungen ausgetauscht. Und es gibt auch so Selbstorganisationen. Also einer von den Kollegen hat zum Beispiel die ganzen Aktenzeichen und Versanddaten mal zusammen gesammelt und hat da jetzt auch schon irgendwie ein paar Hundert. Was ganz interessant ist, weil man da tatsächlich sieht, dass der der arme Betroffene oder die, die Frau äh, Wang Jung das offensichtlich sich rund um die Uhr äh, frustrieren lässt und äh, äh, tatsächlich äh, um drei Uhr morgens, um vier Uhr morgens irgendwelche Websites angeblich besucht äh, und, und ja. da halt, äh, ja wie wäre wie die Formulierung? Ich vergesse die immer. Besonders... Niklas. Unwohlsein. Besonderes Unwohlsein. Ja, ja, genau. Nachts um drei. Dann man sich dann ja. Nachts um drei besonders gut, dann fühlt man sich natürlich besonders unwohl, aber da nochmal extra unwohl gefühlt. Naja
0: auch teilweise ähm, zur exakt selben Sekunde auf zwei Webseiten äh, sich unwohl aha. gefühlt haben soll. Also es spricht, äh, also es schreit im Grunde genommen danach, dass ein Crawler verwendet wurde und mhm. dass nie im Leben Herr Frau Wang Yu sich tagtäglich zehntausende Male dem besonderen Unwohlsein aussetzt. Das ist eigentlich ausgeschlossen.
1: Aber die, die grundlegende Geschichte, damit haben wir ja angefangen, also das Gericht in München hat ja gesagt das ist ein Problem. Und wenn wir also jemanden finden, der, wenn es diese Person Wang gibt, ich weiß gar nicht, muss es sie geben oder würde es auch schon reichen, ja. wenn man sagt, ihr, also es das muss war. eine Person geben, die wirklich persönlich dieses Unwohlsein.
0: Oh, oh, ohne Person, keine personenbezogenen okay. Daten, die übermittelt ja. werden können. Das Ach, ist und, und ein Crawler ist, hat nun mal keine personenbezogenen Daten. Da fängt die Krux dann schon ja. an.
1: Ah, weil dann, genau, also da wird es dann jetzt natürlich dann wirklich spannend, weil prinzipiell die Geschichte, also hier wurde vorher dann jetzt mal diskutiert, ob eine IP-Adresse nun personenbezogen ist und sowas. Ähm, die Frage ist ja im Prinzip dann, also jetzt in diesem Fall geklärt, weil das Gericht das gesagt hat. Also man hat jetzt eine Gerichtsentscheidung äh, und soweit sind wir schon mal. Aber wenn man jetzt also eine Person findet, die da ähm, diese Abmahnung ähm, in also wie sagt man denn das? Beauftragt, Beauftragt, oder Beauftragt. Beauftragt? Also es ist ja alles nicht vor Gericht, das muss man ja auch sagen. Das passiert jetzt genau. einfach, der Anwalt kommt direkt zu einem selbst, das Impressum steht unter der Seite drunter ähm, und die kommen dann hin. Wollen wir dann jetzt oder wollt ihr jetzt mal sagen, was man da jetzt machen soll, wenn man den bekommt? Oder wissen das inzwischen? Von ich würde alle, weil die jeder, Spannung hier noch ein bisschen aufrechterhalten. <lacht> <lacht> äh, das inzwischen das haben das ja auf sich alle bekommen. Ja, ich
2: glaube, es gibt noch viele, viele aber ja. ich glaube, es, also ich hätte auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass, dass Google Fonds in so viel verwendet wird, äh, hat mich ein bisschen erstaunt. Aber zu dieser ähm, rechtlichen Bewertung, also, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind, das ist völlig unstrittig. Ähm, da haben wir zwar 20 Jahre, über 20 Jahre in der Juristenbubble drüber gestritten mit Aufsätzen und so weiter, aber das steht A in der DSGVO ziemlich eindeutig und B hat es sowohl der Deutsche Bundesgerichtshof als auch der, das Europäische Gericht, äh, der EuGH, äh, inzwischen so entschieden. Also, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Ähm, die, die Spannende Frage ist natürlich nur, wir reden hier von von DSGVO, also von personenbezogenen Daten und von einem Unwohlsein, dass ich dadurch ähm, spüre, dass meine Daten ohne meine Zustimmung, Einwilligung und ohne sonstige Rechtsgrundlage in die USA übertragen werden. Und das ist äh, natürlich bei einem Bot nicht möglich. Ja? Also der Bot kann da keine besondere Beeinträchtigung haben und die, die Persönlichkeitsrechte von einem Bot können auch nicht verletzt werden, IP-Adresse hin oder her. Ähm, das wäre eindeutig nicht von diesem Urteil gedeckt, wenn ich da meine Bots losschicke. Ne? Das muss also ich schon ich gewesen sein und meine Adresse wird da weitergegeben. Also das ist relativ eindeutig, wenn es rauskommt, dass es ein Bot war, sind die Abmahnungen schon mal, und dafür spricht alles, hm. sind, sind die Abmahnungen schon mal aus dem Grund letztendlich unbeachtlich und wahrscheinlich sogar betrügerisch, dazu kommen wir gleich sicher auch nochmal, und aber auch so, wie es in den Abmahnungen selber formuliert ist, ist es so, weil da steht nämlich drin, die IG Datenschutz hat herausgefunden, dass sie... Google-Fonds verwenden. Ne? Also auch das heißt ja nicht, ich bin auf die Website gegangen und meine Daten sind da mhm. weitergegeben worden. Mhm. Also das macht mich schon mal sehr, sehr stutzig. Und die Abmahner werden alles, alles in der Welt vermeiden wollen, dass hier irgendjemand damit zum Gericht geht. Ja. Weil in dem Moment, wo da ein oder zwei oder drei, aber eins wird schon reichen, ein Urteil in die Welt gesetzt wird und das wäre mit 99,9%iger Sicherheit so, dass sie verlieren würden, dass das, das äh, tatsächlich sagt, die Abmahnungen sind unbeachtlich, dann fällt natürlich sofort das Geschäftsmodell zusammen.
1: Wenn die in ähm, Berlin sitzt, die Frau oder der Mann, könnten die dann zu diesem Landgericht gehen? Das wäre ja wahrscheinlich zumindest, also das Ziel wäre ja, dass man zu diesem Gericht geht, dass Ah gut, aber das ist jetzt eine andere Frage. Da, da überspringen wir jetzt, glaube ich, wieder Punkte. Also hier haben auf jeden Fall, ich wollte ja auch ein bisschen mal gucken, wer, mhm. die Geschichte ist jetzt so komplex, dass ich gar nicht, aber äh, hier kommen auch gar nicht so viele Fragen von, äh, aus dem Publikum, aber hier kommen so Erfahrungsberichte. Also äh, einer schreibt, zwei meiner Kunden haben vor Panik angerufen, ob sie zahlen müssen. Mhm. Und es steht ja, etliche werden einfach zahlen, wahrscheinlich ja. einfach dieses, also wie man es halt von Spam kennt. Dass, also wenn hunderttausende äh, Briefe verschickt werden, kann man erst mal davon ausgehen, dass auf jeden Fall, ein paar Erfolg haben, in Anführungsstrichen, also bezahlt werden. Ja, weil klar. Schätze, also wer
2: so 10 bis 20 Prozent werden wahrscheinlich ja. bezahlt haben. Vielleicht sogar mehr, weil das ist ein, natürlich auch einfach eine, eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Ne? Also lohnt sich das dafür, jemanden mhm. hinzusetzen, der die Rechtslage analysiert, wenn, wenn du sie jetzt nicht sofort kennst? Und das wird ja im Normalfall nicht der Fall sein. Oder lohnt es sich davor überhaupt zum Anwalt zu gehen, weil im Zweifelsfalle die Anwaltsgebühr möglicherweise höher ist ähm, als die Summe, die sie fordern? Und dann werden ganz viele gerade Unternehmen sagen hier, pff, da haben wir gar keine Lust, das, das rechnet sich für uns gar nicht, äh, uns damit zu beschäftigen, weil das ist so, so ein bisschen eine andere Jura-Blick in einem Unternehmen. Ich muss mir als äh, Unternehmensjurist immer zuerst überlegen, lohnt sich das überhaupt, dass wir hier große Arbeit rein investieren oder zahlen wir und dann ist das Ding weg. Und das wird wahrscheinlich in ganz vielen Unternehmen so gewesen sein.
1: Und dann sag doch jetzt mal bei denen, die es nicht gemacht haben, was machen die denn, Niklas?
2: Ja, genau. Also ähm, du, das hat erstmal was mit deinem eigenen Risikoempfinden zu tun. Also wenn du sagst, okay, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal kommen, und es ist uns zumindest, äh, korrigiere mich, Niklas, kein Fall bekannt, wo die jemals sich auch nur nochmal gemeldet hätten nach dem Aufforderungsschreiben. Nein. Ähm. Wobei
0: Rechtsanwalt Kairis wohl angeblich in irgendeinem Zusammenhang. Oh, was? Lena? Ich glaube nee, Lena hat in irgendeinem Zusammenhang nochmal angekündigt, dass die Leute, die ihn ignoriert haben, da wird nochmal was passieren. Ja. Aber das kann auch einfach nur Drohgebärde sein. Es kann
2: auch sein, dass er da nochmal mal ein Formschreiben kommt. Ne? Das ist auch. Oh. Das ist wäre jetzt so im, im Abmahnen, ein normaler Zustand, der sich. Habe letztens irgendwie von von irgendeinem Anwalt, der vor 15 Jahren mal dann von mir abgemahnt hat, von dem kommen heute immer noch Abmahnschreiben, weil da wahrscheinlich irgendwie drei Leute zahlen dann immer noch. Und äh, dann rechnet sich das immer noch. Äh, aber zumindest im Moment sind da noch keine, geschweige denn, Gerichtsverfahren bekannt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da in absehbarer Zeit was kommt, ist sehr gering. Ähm, wir haben jetzt viele Mandanten, auch, ähm, dazu kann Niklas gleich noch was sagen, die die sich einfach dann besser fühlen. Ähm, wenn, wenn, wenn das so vom Tisch ist, ähm, aber ich glaube, das Risiko, nichts zu tun, ist auch überschaubar, oder wie siehst du das, Kollege?
0: Ja. Ähm. Ja, überschaubar, weil ich sag mal so, die die Alternative zu, äh, ich, ich fördere dich auf und du zahlst nicht und dann möchte ich mein Geld haben, ist natürlich immer, ich muss klagen. Und dann muss ich natürlich auch erstmal sowas wie diese Gerichtsgebühren einzahlen, die ein Gericht haben möchte, bevor sie das Verfahren überhaupt eröffnen. Und wenn ich das ein paar hunderttausend Mal machen muss, dann ist da schon eine ganze Menge Kohle weg. Und ähm, dann noch bei einem Sachverhalt, wo ich eine relativ hohe Chance habe, dass ich damit vor Gericht Schiffbruch erleide, ist es halt ein überschaubares Risiko. Das ist auch das, was wir, also das Gespräch, ich führe gerade so ein Gespräch nochmal, was ich jetzt in den letzten Monaten so um die 50, 60 Mal geführt mhm. habe. Es gibt immer das Risiko, dass er nochmal geklagt wird. Es gibt immer das Risiko, dass da nochmal weiteres Schreiben kommt. Wer, das, wer da wirklich überhaupt gar keine Lust drauf hat, der kann uns an der Stelle auch gerne beauftragen. Wir haben jetzt etliche Male, sowohl an Kilian Dehnert, als auch an Rechtsanwalt Kaires, unser Schreiben rausgeschickt. Darauf ist bislang kein Einfluss. Einziges Mal eine Antwort erfolgt und auch sonst nichts weiter passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran in Zukunft was ändern wird. Es ist aber, wie gesagt, das eigene Risiko empfinden, wie viel Lust man hat, sich damit dauerhaft rumzuplagen.
1: Es ist natürlich ähm, für die Betroffenen dann erstmal wichtig, dass sie, dass sie überhaupt wissen, dass das so ein Massending ist, weil man es anders einschätzen kann. Wenn man jetzt also diese Berichte bei also online nicht gelesen hat oder in der CT und das jetzt hier nicht sieht, weil man nicht weiß, dass es da hunderttausend andere Briefe gibt, dass das alles so ein bisschen äh, äh, sketchy ist, vorsichtig ausgedrückt, dann ist ja dieses Risiko, diese Risikoeinschätzung ganz anders, weil dann sucht man vielleicht noch und findet dieses Urteil im Zweifelsfall, wenn man da ein bisschen recherchiert. Und dann würde man wahrscheinlich auch die Berichte bei uns finden. Ja, also ich glaube, bevor Aber man das, das Urteil findet, findet man, yeah. man erstmal die Berichte. Also es okay. <lacht> ist eigentlich Stimmt, auch ja. immer die
0: Eröffnung des jedes Telefonats ja. zu dem Thema. Ich habe schon im Internet gelesen, das. Und <lacht> ah,
1: okay, ja, gut. Ähm, hier kommt jetzt die Frage, ähm, ob man sich als Privatperson, wenn man jetzt eine private Internetseite hat, die keinen kommerziellen Interessen dient, hm. muss man dann, wenn man so einen Brief bekommt, hat das, macht das was aus? Also, ist das nochmal, ändert das dieses Risikoempfinden oder ist das in dem Fall egal? Weil, wenn man da eine Google-Schriftart einbindet, überträgt die das. Und auch wenn man, also dann das Unwohlsein kann ja trotzdem kommen. In ja,
2: was, was da genau passiert, das können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Da gibt es ja. so eine Stellungnahme, eine ganz interessante Stellungnahme von, von Google, die sich mein Kollege angeschaut hat. Ähm, es gibt, im, im, aus juristischer Sicht gibt es keine privaten Websites, weil, wenn es eine Website ist, dann ist es nicht mehr privat. Also, DSGVO ist mhm. dann nicht anwendbar, wenn ich in meinem rein privaten Bereich unterwegs bin. Das wäre jetzt zum Beispiel im Internet sowas wie, sagen wir mal, ein geschlossener Downloadbereich, wo nur meine Familie Zugriff hat oder sowas, wo die Familienfotos mhm. abgelegt werden oder sowas. Aber in dem Moment, wo es eine Website ist, ist es öffentlich ähm, und damit unterfällt es der DSGVO und dann äh, gibt es da auch keine Privilegierung.
1: Okay. Ähm, das ist die, genau, was war jetzt noch, Niklas, hattest du gerade noch was? Äh, ja, hier, hier ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Achso,
2: wolltest wollte so noch was ja, sagen? Oh, ja,
0: genau, das, ich glaube, wir reden von derselben, von Markus Bartsch, die Anfrage der genau. Rechtsanwälte. Ja. Warum man gegen das Urteil nicht, vorge äh, nicht vorgeht, ah, ab, gegen das ja, dieser, Urteil vom, ja. vom LG München selbst, ah. ähm, das obliegt jetzt, also das wäre natürlich eigentlich das Sinnvollste gewesen, aber das obliegt natürlich jetzt leider nicht uns. Das Urteil ist gesprochen, äh, die Frist zur Berufung äh, schon längst abgelaufen. Wir waren da auch, haben die Mandanten oder die Personen, die da verklagt worden sind, haben wir auch nicht vertreten. Insofern, wir hatten da leider keinerlei Handhabe. Und ich krame gerade ein bisschen in meinem Gedächtnis, Es ist schon ein bisschen her, dass das LG München-Urteil das letzte Mal gelesen habe, aber ich meine, dass die Sache auch gar nicht zur Berufung zugelassen worden ist, wegen geringer Bedeutung. Ah, also okay, wo das auch ist Komplett der Ausschlag, den das haben könnte, <lacht> verkannt wurde auf Seiten nicht des LG Münchens. Wurde, ja. also deswegen, gegen dieses Urteil selbst kann man jetzt nicht mehr vorgehen, aber man kann natürlich für neue Urteile sorgen, die dann auch stimmlich äh, obsiegen.
1: Das heißt, man könnte jetzt auch gerichtlich gegen dieses Abmahnschreiben vorgehen. Richtig.
2: Ja. Das, das tun wohl auch einfach. Wer rein, macht und, das? Ja. Das, das tun die Anwälte derjenigen, die das bekommen haben. Mhm. Wir überlegen auch, ob wir das Heise machen. Da ist es ein bisschen komplizierter. Wenn ich jetzt eine einfache Seite habe, kann ich das gut nachvollziehen, würde ich das auch machen. Dann ist es eine sogenannte negative Feststellungsklage, die kann ich bei mir am Ort machen, Da muss ich also nicht nach Berlin gehen und kann dann das Gericht beauftragen, festzustellen, dass dieser Anspruch nicht begründet ist und dass es keinen Schadensersatzanspruch hat. Das ist bei dieser Sache relativ einfach. Die spannende Frage ist halt nur, gibt es auf der Gegenseite irgendjemanden, den es überhaupt gibt, das ist die erste spannende Frage. Äh, also bei diesem Arno Farana bin ich mir ziemlich sicher, dass es ihn gibt. Äh, bei Frau Wang Yu weiß das keiner so richtig. Ich weiß nicht. Das wissen wir nicht. Ich tippe ähm, äh, ja auch nur, dass es. Ja, aber äh, das, Wang Yu ist übrigens auch ein bekannter Karatekämpfer ähm, aus chinesischen Filmen. Ähm, kann sein. Aber das ist relativ trivial, es dauert nur halt seine Zeit. Aber klar, der der erste, der jetzt mit so einem fertigen Urteil in der Hand rauskommt, der wird jetzt zumindest in der Anwaltsbubble dann auch ziemliche Heldenverehrung genießen, ähm, weil wenn sich das natürlich rumsprecht, ist dann sind dann diese Massenabmahnungen auch erstmal tot. Wobei die natürlich andererseits darauf setzen, ne, dass die Leute sich nicht informieren, einfach schnell das Geld zahlen. Ähm, und das wird natürlich, wenn man nicht in der IT-Bubble unterwegs ist, relativ leicht der Fall sein.
1: Könnt ihr also kann man das abschätzen, wie lange sowas dauert? Also dauert also diese Abmann welle läuft ja jetzt schon eine Weile. Also man mhm. kann ja davon ausgehen, dass es schon Leute gibt, die vor Gericht gegangen sind mit dem, also mit diesem Versuch. Aber es gibt Ist halt mir noch keine Also Es hat noch keiner, so.
2: keiner gesagt, dass er das gemacht hat, weil so. natürlich die Mandanten auch nicht wahnsinnig viel Lust haben, ja, ja. da Geld noch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also genau, von dem man auch nicht weiß, ob man es ein... kriegt.
0: Also wir als Heiligrechtsarbeiter sind tatsächlich von einem Mandanten jetzt beauftragt worden zu klagen, aber das ist, wird sich wahrscheinlich auch noch, ich würde jetzt mal tippen, ins erste Quartal 2023 reinziehen, bis wir da irgendwas Handfestes haben und dann kommt es auch tatsächlich ein bisschen drauf an, gibt es da wen überhaupt auf der Gegenseite, gegen die man ein Urteil erlassen könnte, etc.? Aber das ist ja auch für ich sag mal sowas wie eine strafrechtliche Wertung gar nicht uninteressant. Ja.
1: Ähm, jetzt würde ich erstmal noch ähm, kurz kommen. ihr hattet vorhin gesagt, dass Google sich auch geäußert hat, weil da gab es jetzt eine Frage von da Dirk Wiegang hat auf Youtube gefragt, ob Google überhaupt von diesen Mach Machenschaften weiß und ähm, ob die was dazu gesagt haben, das habt ihr ja schon ja. ange, deutet, genau. sag mal, Niklas, was haben Sie Genau,
0: da? Google hat auf seinem Blog einen sehr übersichtlichen Beitrag hinterlassen. Im Lichte der aktuellen Ereignisse und der Medienberichterstattung über Google Fonts sehen wir uns jetzt mal gezwungen, hier folgendes, folgende Feststellung oder folgendes Statement abzugeben und dann erzählen sie so ein bisschen, wie Google Fonts funktioniert, wofür es da ist, dass es darum geht, dass man Schriftarten ausspielt, dass Webseiten vernünftig aussehen, dass IP-Adressen, ähm, so sagt zumindest Google, werden nicht für irgendwelche anderen Zwecke weiterverwendet als für, die bloße, äh, für das bloße Ausspielen der Schriftarten. Und ähm, so funktioniert nun mal das Internet. Damit schließen Sie an der Stelle, weil wir brauchen eine IP-Adresse, damit wir dir diese äh, Schriftarten ausspielen können und alles andere funktioniert halt nicht. Und zu den Datenschutzbedenken wird sozusagen einmal das kurz mit so einem Halbsatz erschlagen. Die Daten werden nicht weiterverwendet für andere Zwecke, getrennt von anderen Daten gehalten und im Grunde genommen wird all das, was das LG München so mit viel Aufwand aufbaut, wird im Grunde genommen komplett eingerissen. Ähm, ist natürlich jetzt auch ohne Belege, ohne große technische Ausführung, mhm. ETC ist Es ist wirklich sehr schmal gehalten. Also das kann man, äh, wenn man das Englischen mächtig ist, kann man das in zwei Minuten lesen und verstehen. Das ist wirklich kein langer Text.
1: Mhm. Ähm dann äh, komme ich, weil wir jetzt einmal bei Fragen sind, hier kam von äh, Trise auf YouTube die Frage, ob man als Privatperson einfach selbst antworten kann äh, oder ob man einen Anwalt braucht. Nee, kann man selber fragen. antworten.
0: Ja. Das, Allerdings also habe ich, hab ich auch jetzt äh, bei ein paar Mandanten, äh, die hatten tatsächlich das auch vorher schon selber äh, Kommunikation geführt mit äh, den beiden Rechtsanwälten. Und bei Privatpersonen scheinen sie deutlich antwortfreudiger zu sein, als wenn ein Rechtsanwalt schreibt. Also zu, ich ich habe das Farbe
2: am Anfang. Ich glaube, inzwischen haben die, hast du nee, gehört, dass sie in, in den letzten kurzem, Wochen mal geantwortet haben?
0: Vor kurzem okay. ja, Vor kurzem, jetzt im, im Anfang November, hatte ich da nochmal was bekommen, mhm. wo es dann nochmal einen Schriftverkehr mit Kilian Lehnert gegeben hatte. Also. Da wurde, wurde, andere, waren die zumindest mal diskussionsfreudiger.
1: Würdet ihr denn äh, vom, äh, erwarten, dass diese ganzen Hintergründe, wenn es dann wirklich mal vor Gericht geht, so ein bisschen aufgeklärt werden? Also mit dieser Frau-Mann-Person oder wer das gemacht hat oder Crawler? Oder äh, gibt's, seht ihr da Chancen, dass das einfach, wenn sie das irgendwie abwehren und sagen, wir, wir unterlassen das und sowas, aber wir wollen uns nicht dazu äußern, dass wir das gar nicht rausfinden?
2: Ja, unsere was Hoffnung ist, dass, da? das, dass das vor allen Dingen jetzt mal vom Strafrecht, äh, vom Strafgericht nahe aufgeklärt wird, weil ähm, alles in dem Urteil riecht zwar zivilrechtlich, ne, also mit Klagen und mhm. Abmahnungen nach Rechtsmissbrauch, aber da gibt es keine großen Konsequenzen. Ähm, wir sind der Ansicht, ähm, dass es auch strafrechtlich relevant ist, was die hier gemacht haben. Wir haben gegen beide abmahnenden Anwälte und Mandanten auch Strafanzeige gestellt. Ich habe die gegen diesen Kairis Kai ähm, geschrieben, ja. bei dem noch hinzukam, dass der sich kräftig bei den Rechnungen zu seinen Gunsten verrechnet hat. Also er hat eine Auslagenpauschale, kann man immer als Anwalt geltend machen. Und da hat er sich bei jedem einzelnen Fall zu 8,8 Euro irgendwas zu seinen Gunsten verrechnet, was so irgendwie erstes Semesterfehler ist, kann mir auch keiner erzählen, dass das im gestandenen Anwalt passieren passiert, was, wenn man rechnet, dass es ein paar hunderttausend Abmahnungen sind. Neun Euro ist ja dann ganz erquickliche Summe, die, die ja. da kommen könnte. Ähm, ich glaube, äh, glaub, wir hatten
0: mal, mal mit, mit unseren Anwaltsmathematikkenntnissen hatten wir mal ausgerechnet potenzielle Schadenssumme 48 Millionen. Huch. Okay. <lacht> ja.
1: Was könnte denn das für Konsequenzen, also was wollt ihr mit dieser Strafanzeige, was für Konsequenzen könnte denn das für die Verantwortlichen haben, sage ich jetzt mal?
0: Also da es sich in beiden Fällen ähm, um gewerbsmäßigen Betrug handeln mhm. würde, also jetzt abgesehen genau, davon, das dass das äh, das Massenabmahnungen sowieso rechtsmissbräuchlich sind, aber das ist eine ja. zivilrechtliche Wertung, es würde sich in beiden Fällen nach, laut unserer Einschätzung um gewerbsmäßigen Betrug handeln. In Hunderttausenden von Fällen mit Schadenssumme von potenziellen Millionen, also mhm. Millionen Euro, ähm, selbst wenn ähm, es nicht zu dem Betrug gekommen ist, also es keine Vermögensverfügung gegeben hat, mhm. würde wir immer noch von versuchten äh, gewerbsmäßigen Betrug mhm. sprechen, ebenfalls in Hunderttausenden von Fällen und darauf stehen dann schon Haftstrafen. Also ich wüsste nicht, wie man bei sowas um eine Haftstrafe drumherum kommen sollte, ehrlich gesagt. Ähm, mindestens, ähm, nein, ich weiß nicht, ich weiß gar, also ich bin kein Strafrechtler, muss ich zu sagen, aber ich wüsste nicht, wie man um eine Haftstrafe herum kommen sollte. Das müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, weil es wirklich ja Hunderttausende Fälle ja, ja, sind. Genau. Ja.
1: Also das heißt, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass diese Geschichte ähm, nicht ausgestanden ist für. Äh, also selbst wenn jetzt alle Leute die heiße Show sehen und äh, nicht antworten oder die, äh, ihre Anwälte beauftragen nicht zu antworten und sowas, dann ist diese Geschichte also wird nicht weggehen für diejenigen, die diese Briefe verschickt haben.
2: Wir hoffen nicht. Also Wir hoffen ja. schon, dass es da auch so einen Selbstreinigungsprozess innerhalb der, der Juristen gibt, der juristischen Blase gibt, wo wir dann auch gegen solche Kollegen vorgehen, die hier so unserer Ansicht, ich glaube auch die der meisten Juristen, grob das Recht hier missbrauchen für ja. Bereicherungszwecke. Ähm, und da hoffe ich sehr, dass die Staatsanwaltschaft relativ schnell reagiert. Hat sie bislang, glaube ich, soweit wir das wissen, zumindest noch nicht gemacht. Ich, ähm, ich hab,
0: bei meiner Anzeige habe ich jetzt eine Vorgangsnummer bekommen
2: kürzlich. Genau. Immerhin. Ähm, und äh, dass ist da äh, ja die, 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 äh, die gute Seite des, der, der Juristen, wenn es die, die denn gibt, äh, die, die helle Seite des Lichts äh, zu, zurückschlägt, äh, was sie teilweise auch schon getan haben. Also Es gab so eine... So eine eher skurrile, einstweilige Verfügung, gerade gegen einen von den Anwälten, die die einer von den Kollegen erwirkt hat, weil der auf seiner Website behauptet hat, unsere Fachanwälte für IT-Recht äh, vertreten ihren Fall, irgendwas so in der Art. Äh, und dann haben die den aufgefordert, das runterzunehmen, hat er merkwürdigerweise nicht gemacht. Und dann hat er jetzt eine einstweilige Verfügung vom Gericht bekommen, dass er doch nicht behaupten sollte, dass Fachanwälte für IT äh, bei ihm arbeiten, obwohl er einfach nur ein normaler Anwalt ist. Also okay. da gibt es auch so, so kleine Sachen
1: ähm, gerade hier, Ärger
2: gemacht wird. hier
1: kommt gerade noch mal die Nachfrage. Ich glaube, wir hatten das vorhin äh, bei dieser Risikoabwägung nicht so ganz gesagt. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt meine persönliche Website, habe da diese Google-Schriftart äh, eingebunden und da sind halt vielleicht nur ein paar Urlaubsfotos drauf oder sowas. Ich bekomme jetzt das Abmahnschreiben und ähm, meine Risikoanalyse sagt, ich habe jetzt die Heise schon gesehen und sage, ich antworte dann nicht drauf. Ich gehe davon aus, dass die sich nie wieder melden. Wenn die sich jetzt doch melden würden, riskiere ich ja wahrscheinlich mehr als nur, dass ich am Ende trotzdem dieses Geld bezahlen müsste? Oder was wäre denn die, also was könnte denn schlimmstenfalls in Anführungsstrichen passieren, wenn ich eine Abmahnung nicht Folge leiste, die jetzt nicht betrügerisch gemacht ist? Also wenn die, also was wäre denn das Risiko für jemanden, der Einfach nur eine Seite
0: hat. Man, man wird verklagt. Das, das ist erstmal das, okay. das Nächste, was mhm. passieren könnte. Wenn der Abmahner das Gefühl hat, nein, ich möchte jetzt hier meine Ansprüche geltend machen, die stehen mir auch zu. Es gibt ja auch Abmahnungen, die berechtigt sind tatsächlich. Ja. Na, jetzt, genau. Die natürlich nicht, aber es gibt auch Abmahnungen, die sind berechtigt. Und dann äh, ignoriert man das einfach immer weiter. Dann wird irgendwann geklagt und dann wird das vor Gericht entschieden.
1: Okay, dann bräuchte ich auf jeden Fall dann einen Anwalt äh, oder eine Anwältin. Das genau. ich sehr. <lacht> genau, aber nur, dass man das für diese Risikoanalyse nochmal, äh, so äh, nein, diese Risikoabwägung so ein bisschen im Kopf hat. Also das es wäre nicht so, dass die danach einfach einen Brief schicken können und sagen können, jetzt sind es 1.000 Euro, äh, weil wir weil das irgendwie, weiß ich nicht, wie bei einer Telefonrechnung, die man nicht bezahlt, die dann, weiß ich nicht, immer höher wird, sondern äh, dann, nein, so nicht. Genau, dann würde das... Mhm. Auch die, also die Summen...
2: Die, die Auch die Summen, die hier bei einer Klage im Raum stehen, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also auch da sprechen wir um ein potenzielles Kostenrisiko von ein paar hundert Euro und äh, auch das Risiko ist jetzt zwar da, ne, es geht schon um Geld, aber ja. es ist jetzt nichts, was Existenzen vernichtet.
1: Ja, ähm, hier kam gerade noch der, äh, der Hinweis aus der Technik. Wie ist es, wenn man Rechtsschutz versichert ist? ist das, hilft das? Nein,
2: in der
0: Regel nicht, weil die Rechtsschutzversicherung in der Regel alles, was mit Datenschutz zu tun hat, nicht oder noch nicht abbilden. Da hatte ich ja. auch schon ganz viele Anfragen und da sagen die Rechtsschutzversicherungen in der Regel keine Deckung, sagen dann keine Deckung zu. Es gibt ja. Rechtsschutzversicherer oder Versicher einzelne Policen, die machen das durchaus. Aber ich muss auch sagen, da bin ich wirklich gar kein Experte für. Mein ein regelmäßiges Empfinden ist nur, dass dann die Deckung immer
1: nicht gegeben wird. Das ist ja jetzt auch der Tipp, den wir quasi für die Privatpersonen haben, die ihre eigene Website haben. Ja. Jörg hat es ja vorhin schon gesagt, Firmen, die ihre eigenen äh, Anwälte haben, die gehen da ganz anders vor und die gucken auch nicht die heise -Show, äh, um zu wissen, wie sie jetzt da reagieren. Mhm. Es gibt ja, um ich aber doch, ne? Ich hoffe es trotzdem, dass die Anwälte uns auf jeden Fall zugucken, genau. aber wahrscheinlich nicht die, äh, also wir hoffen, dass nicht die Geschäftsführer kommen und dann sagen, hier, mach das bitte anders, weil ich habe das mhm. so verstanden. Ähm, ein Punkt, hatte, den, ja. über den
2: wir noch sprechen sollten, weil der ist, glaube ich, wichtig. Ja, wir reden hier von Google Fonts. Ähm, das ist aber natürlich äh, ein, ein Teil des, des Internets und deswegen hat Google hm. da nicht Unrecht. Das ist natürlich einfach so, dass äh, wie das Internet funktioniert. Das heißt, wenn ich externe Inhalte auf meine Seite packe und das passiert, glaube ich, auf jeder Website, dann ist das logischerweise mit dem Abruf von Informationen verbunden, die naturgemäß technisch schon dadurch besteht, dass ich das von dem fremden Server in meinem Browser abrufe und deswegen die IP-Adresse übermittelt wird. Ähm, das ist natürlich nicht nur, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Ne? Das ist natürlich nicht nur bei, bei Google Fonts so. Ähm, Niklas hat es vorhin schon gesagt, das wäre auch bei anderen Google-Sachen sogar noch, noch stärker, bei, äh, weil, die, weil die Eingriffe noch stärker sind, bei Analytics zum Beispiel, aber jetzt auch bei, bei tausend anderen Sachen. Ähm, man behilft sich zum Teil natürlich damit, dass ich, und das war hier in dem Fall auch nicht der Fall, dass ich einen Cookie-Banner voranstelle, äh, also ein Consent-Management-Tool, äh, wo ich mir die Erlaubnis dafür einholen lassen kann. Also das wäre die eine Alternative. Ähm, die andere Alternative ist halt, dass ich solche Sachen nicht einbinde, aber da komme ich dann halt, äh, das geht vielleicht bei einer privaten Website, aber bei einer etwas größeren gewerblichen Website komme ich da halt schnell äh, an einem Ende. Und äh, wenn man so sensibel ist, sollte man das Internet wahrscheinlich... Äh, Besser nicht benutzen. Besser Aber
1: man, Also wir können ja schon dazu sagen, also für diese expliziten Fall der Google-Schriftarten gibt es tatsächlich eine relativ einfache technische Lösung. Google bietet das an, dass man diese Schriftarten einfach runterlädt äh, und auf seinen Server packt und so einbindet. Also das ist... Ja. Also so habe ich das bei meiner Homepage damals, ich komm, Ich habe neulich mal geguckt, ob ich drauf komme. Ich komme irgendwie nicht mehr drauf, ich muss mal das Passwort finden. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zugucken und mir diesen Brief schicken. Ich, und ich bilde mir ein, dass ich das deswegen schon so gemacht Also nicht mal wegen diesem Fall, sondern früher schon so gemacht habe. Also dass man die Schriftarten runterladen kann, auf die Seite packt und dann geht gar keine IP-Adresse an Google für diese Schriftartensache. Also natürlich, wenn man Google Analytics einbindet oder... YouTube-Videos oder sowas, dann geht das immer noch dahin, das sind aber andere Sachen, es geht ja hier wirklich nur um diese Fonts und die kann man tatsächlich einfach selbst, also die bietet Google zum Download an, also richtig. das ist natürlich keine Hilfe mehr für Leute, die diesen Brief schon bekommen haben, aber für Leute, die jetzt zugucken und sagen, ach, da fällt mir ein, ich habe da noch eine Seite und der Crawler kommt vielleicht irgendwann auch mal da an, ähm, kann man das einfach noch... Genau. Ja, aus juristischer, Sicht,
2: weh, aus juristischer Sicht wäre halt die Alternative tatsächlich ein Consent management tool ne? weil du hast oh, nicht ja. immer die Wahl, wenn du zum Beispiel Werbung ja. einblendest, ist es so, dass die Banner zum Teil, ohne dass du das organisiert hast, von sich aus auf Google-Fonds zurückgreifen... Ah, so die, das ist wahrscheinlich ja. bei Heise
1: dann. Ah, ich habe schon All überlegt. All und Allerdings,
0: wir sprechen Martin, ja. äh, auch wer schon einen Brief bekommen hat, kann das immer noch machen, weil es gibt ja, einen zweiten Anwalt, der abmahnt. Und da hatte ich ah. auch schon Mandanten, die sich die eine Woche mailen sagen, die ah, so eine Abmahnung bekommen und anderthalb Wochen später rufen sie wieder an, jetzt hat der zweite mich auch abgemahnt. <lacht>
1: ich bin tatsächlich so implizit einfach davon ausgegangen, dass die Absprachen zwischen denen so eng sind, dass die nee. also aufteilen. Aber das wäre ja gar nicht so klar nein, nein.
0: Die schreiben nur voneinander ab. Ich glaube nicht, dass sie miteinander ah, kommunizieren.
2: Ja, okay. auch nicht.
1: Aber vielleicht äh, haben sie sich gegenseitig abgemahnt und so sehen sie die Briefe. Aber die werden natürlich auf ihren eigenen, das müssen wir noch gucken, wie ist das auf ihren eigenen Webseiten? Binden die da auch google Fonts ein? Nee, nee, dann,
2: nee, soweit ich weiß, hat der eine von denen zumindest Google Analytics verwendet, aber ich glaube, die Webseite oh, okay. ist unten down.
1: Ähm, aber nochmal, also diese, ihr habt das vorhin gesagt mit Analytics, aber diese diese Abmahnwelle jetzt bezieht sich wirklich nur auf diese Fonds und wenn man die, die Schrift ja. halt runterlädt und einbindet, dann wird man diesen Brief nicht bekommen, auch wenn man Analytics hat. Ja, Obwohl oder, das viel oder halt ein ist, gutes
2: Consent-Management-Tool, ähm, ja. aber es gibt wohl die ersten, haben die Kollegen, ich habe auch noch keine gesehen, ähm, die ersten Abmahnungen auch für Google Analytics schon. Das ist nur natürlich aus Abmahnensicht nicht so eine bombenfeste Sache, weil du dich dann nicht auf dieses eine Urteil berufen kannst. Das klingt dann, muss man ein bisschen komplizierter verkaufen und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber das ist jetzt eine Blaupause für alle möglichen Sachen, die man abmahnen könnte. Und Aber ich würde vermuten, dass das auch passiert.
1: Genau, aber für die gibt es jetzt nicht diese, so ein passendes Urteil. Genau. Das ist halt der Unterschied. Das gibt genau. nicht, also das sind diese zwei Aspekte ähm, Jetzt kommt hier nochmal, ich verstehe das nicht ganz, Iwan schreibt auf Twitch irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, hier geht es nochmal darum, dass also diese Fonts halt, äh, das finde ich wichtig, die stehen halt unter so einer freien Lizenz, deswegen kann man die runterladen, das kann man benutzen, das ist halt dieser deswegen werden die so fleißig benutzt. Das ist jetzt gar nicht, also die findet man, also die sind jetzt nicht direkt irgendwie bei Google verlinkt, die findet man nicht da. Aber wenn man nach Schriftarten sucht für seine Homepage, landet man da relativ schnell, weil die da sehr hilfreich
2: sind. Wenn ich, wenn ich Eroan richtig verstehe, äh, meint er oder sie, dass, du, äh, dass man das tatsächlich leicht umgehen kann, indem man die runterlädt. Das stimmt ja auch. Ja, genau. Ja, aber ähm, nicht bei allen Nutzungsmöglichkeiten. Das ist ja. ein bisschen unterkomplex.
1: Genau, das, den Hinweis, das fand ich jetzt auch spannend, dass man natürlich, wenn man Sachen auf der Seite lässt, die man nicht kontrolliert, wie sie die Schriftarten anzeigen, also zum Beispiel Werbung, dann holt man sich das Problem in Anführungsstrichen trotzdem rein, ohne auch wenn man sauber gearbeitet hat. Weil hier gab vorhin, da kann ich aber nicht mehr zurückscrollen, jemand hat geschrieben, dass er jetzt die letzten Wochen damit beschäftigt war, dass für seine Webseiten in Anführungsstrichen, ich von Kunden, ah hier, Matti WMD hat geschrieben, ähm, dass er anderthalb Wochen für diverse Seiten das Problem wegprogrammiert hat in Anführungsstrichen. Also so würde ich das verstehen, runtergeladen, auf die Server gepackt und man muss halt den Quelltext ein bisschen ändern, ne? mhm. ähm, dass sie da kommen. Ja, ich würde sagen, dass wir damit eigentlich äh, auch schön pünktlich äh, das Problem zum aktuellen Stand äh, ganz gut zusammengefasst und durch, äh, durchexerziert haben. Ja, also es wird uns noch begleiten, euch vor allem noch ein bisschen mehr. Ich lese das dann immer. Äh, und äh, Also hoffentlich lese ich es nur bei euch. Ich gucke im Briefkasten, hoffentlich lese ich es nur bei euch. Ähm, und wir können jetzt also für alle, die, die das haben, haben wir das jetzt so ein bisschen zusammengefasst, wie man vorgehen kann, wenn man zu einem Anwalt geht, sucht man sich halt jemanden, der man da hat. Wenn man hier in Hannover ist, kann man das bei euch offensichtlich gut machen. Ihr könnt, ihr könnt, du kannst das alles schon im Schlaf aufsagen, Niklas, was du dann erzählen musst am Anfang. Mhm. Ähm,
0: Mittlerweile, ja. Man äh, darf auch aus anderen Städten anrufen als Hannover. Ja. Ah, okay. <lacht> äh,
1: das ist auch gut. Und ähm, wenn man das äh, ein bisschen live mitverfolgen kann, kann man euch beide auf äh, Twitter auch äh, mitlesen und kann einen Blick in die Anwaltsbubble von Twitter werfen, wenn man das ein bisschen live noch mitbekommen will. Ihr teilt das da immer so ein bisschen. Die, äh, eure Hände sind in der Meldung verlinkt. Ähm, ja, also außer ihr sagt jetzt, ich habe noch irgendwas Wichtiges vergessen, aber das. Ja. Nee,
2: wir können vielleicht nochmal auf den Artikel
1: ja. hinweisen, der jetzt auch Anlass
2: ja. war für unsere Einladung. Den hast du, glaube ich, auch verlinkt. Der ist eine. Genau, da haben wir alles nochmal zusammengefasst, was jetzt gerade Sache, Sache ist. Und
1: Ich ähm, habe hab ihn mir doch hergelegt. Guck mal, ich kann es sagen, es ja, ist sieß. in der. Ähm, also es ist nicht mehr die aktuelle CT, glaube ich, weil die gerade in ganz hoher Frequenz kommen. Es ist die 25, da ist der Artikel drinne. Äh, auf Heise Online gab es dann den Nachklapp noch mit dieser Google-Reaktion. Ähm, äh, ansonsten kann man also auf jeden Fall auf Heise Online und CT äh, das im Blick behalten. Äh, CT Geht, der etwas, Artikel ist auch
2: frei. Äh, genau, der Artikel
1: du. ist auch auf der Seite. Ähm, da findet man das. Ja, und dann würde ich sagen, danke an alle äh, Zuschauer und Zuschauerinnen für die Fragen und äh, die Einblicke noch. Danke an euch beide äh, für eure Einblicke, Hinweise und auch die, also diese ganz komischen Hintergründe. Ich gehe davon aus, dass wir da noch äh, komische Sachen hören werden. Und vor allem natürlich danke an Jörg, dass du deinen Urlaub äh, für die Stunde unterbrochen hast. Du darfst jetzt weiter Urlaub machen. Ich hoffe, das Wetter ist... Gut da drüben, besser als hier wahrscheinlich ein bisschen wärmer das vielleicht.
2: Geht so, aber wir werden gleich eine Hafenrundfahrt machen.
1: Das ist, Dann das viel Spaß, genießt es. Ich lasse dich jetzt auch in Ruhe, nachdem ich die Woche ein paar Mal geschrieben habe. Danke, Niklas, du darfst weiterarbeiten. Deine Poster wurden ja ne? gelobt. Und danke an die Technik. Und bevor ich ganz tschüss sage, kommt jetzt noch der Sponsor. In einer Welt im Wandel hilft Workday ihrem Finanzteam, oh. mit Veränderungen Schritt zu halten. So können sie neue Chancen schnell das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, in der bereit sein, alles ist. Workday for a changing world. Da, Scott Bolt fragt auf Twitch noch, warum Heisel nicht klagt. Und das nur als Zusammenfassung, du hast es vorhin gesagt, Jörg. Also es wird einerseits vorbereitet, auf, eine, auf diese Abmahnung zu reagieren, die wir bekommen haben. Und ihr als Anwaltskanzlei habt ähm, Klage eingereicht. Strafanzeige. gegen Strafanzeige.
0: Strafanzeige. Klage wird vorbereitet.
1: Klage wird vorbereitet, Strafanzeige eingereicht. Also es wurde reagiert schon. Das nur noch mal als Erinnerung. War aber alles in der Sendung. Einfach jetzt zurückspulen. Vielen Dank euch beiden. Einen schönen Tag noch. Die heiße Show gibt's nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.